0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股提款机的单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天这一集啊，我们要来介绍的是半导体大厂恩智浦最新一季的季报解析。或许有一些听众对这间公司有点陌生哦。恩智浦这间公司，它是位于荷兰的半导体大厂，然后在纳斯达克有上市，代号是 NXPI。这间公司啊，主要是做 MCU， 占公司营收的34趴。那它在车用 MCU 的市占率更是高达26趴哦。公司的类比晶片在全球是第六大，车用半导体是第二大，所以它是一间半导体的巨头之一。那为什么台股投资人要了解恩智浦呢？主要是因为啊，车用的 MCU 缺货，就是目前全球汽车生产瓶颈的关键。也就是说，恩智浦的产能状况，其实啊就是在影响着全球汽车供应链的重大的影响。这样，所以如果是关心台股的汽车 OEM 零组建投资人啊，就应该去关心恩智浦。再来，台股的 MCU 组群与欧美日的巨头都有联动关系，因为主要就是当恩智浦这些巨头啊，如果他们产能不足，那产能就会外溢到台股的 MCU 厂商。所以，如果在关心台股的 MCU 厂商的投资人，也应该要去关心 N 智浦的状况，就最好就听到这种产能不足的消息，这样。所以我们今天回来看 N 智浦最新一季的这个季报，其他这一季的季报表现的算还不错，不管是营收还是毛利率都持续上升，而且都高于上一季猜测。那营收啊，比上一季成长了 3.2 趴，表现高于上一季猜测。然后 non GAAP 毛利率跟 non GAAP 的营业利益率都符合猜测的范围上缘。那这边其实有个蛮有趣的事情啊，因为其实我们之前有聊过，说他可能要去担心这个成本上升的问题嘛，不管是上游的晶圆代工，或者是原料的成本，都明显的上涨。哎、欸，那为什么恩智浦这一季它的毛利率不减，反而还可以增加
1: ？其实公司对这个毛利率上升的观点，往往都是要法说会逐字稿里面，在法人的问答，其实有时候公司感觉会说比较更多的资讯，法人也是很关心这个问题嘛，因为目前。应该所有的市场最在意的一件事情就是通膨，然后成本持续上升。那所有的这些上市的公司，他们的毛利率会怎么样因应这个成本上升的影响？那所以这个问题就可以看到法人有诸多的询问，公司就在他们的回答里面就一再表示说，嗯。公司目前的话，就是持续认为他们能够透过涨价来转嫁他们的成本给他们的客户，所以他们会透过这样的方式来维持他们的高毛利率的水准。所以，我们其实也看到，就是说，我们之前有认为 N 字浦它的毛利率可以不受成本影响，甚至能够上升，有一个很大的因素一定是有涨价支撑。对，那所以在这一次的这个法人说明里面，其实公司就透露更多信息啊，甚至公司对于下半年，他就直接说，就是我会一直涨到年底就对了，只要成本上涨，我就一直涨，嗯，甚至他也不认为说它的价格在今年有机会反转就对，总之他就是我就是要涨就对啊，可能也是被法人问烦了，我不晓得
0: 。这蛮有趣的，因为以前他们会避而不谈涨价这件事情，就他们会觉得说，如果我今天说涨价，就是我的客户听了不是会很开心。就会有点觉得，嗯，你们怎么可以这样子？就是直接跟外面说你们要涨就涨，就是自己听得怪怪的。可是这一季他们居然就直接就说了，我们就是只要成本涨我们就涨
1: 。对啊，对啊，但他们也是一再强调啊，就是说，嗯，我们这个不会收取不合理的溢价，嗯，我们只是单纯的把成本上涨的部分反映给他的下游客户。所以基本上在看戴恩智浦的毛利率啊，就基本上公司认为就是说不要预期就是会持续的上升，嗯，而是把它看作是会持平。如果我们拿来跟台湾的 IC 设计业者的去年相比，去年的话，台湾的 IC 设计业者在比较有利的环境之下。那毛利率跟价格是双双同步上升嘛？对。那如果说今年的话，在这样的环境之下，像恩智浦的话，它价格会上涨，可是理论上我们应该预期它的毛利率不会随之提升，嗯，就持平啊，至少不会下滑这样的一个观点。嗯
0: 嗯，这个东西感觉也可以在他们对下一季的这个营运握上看得出来嘛？那公司就预期说我下一季我的营收大概还是可以成长四点四帕，可是我的毛利率和我的营业利率。大概就是跟这一季持平的，所以感觉起来就是他们认为他们可能就是维持在一定的利润比率，然后他们的成长主要是反映在营收上面
1: 。对，目前来看的话，不管是恩智浦或是他的对手瑞萨，目前都是预期就是说他们接下来成长会透过出货量的缓步提升而增加，可是他们不会透过定价的上涨来去赚取多余的利润吧？嗯，对，所以他们对于第二季乃至于下半年的毛利率的展望，都认为大概是持平的观点。
0: 可是你如果要能够持平啊，就是你还是能够涨价嘛。换句话说，下游也还是要可以接受涨价。然后再来哦，他们下一季他们还是有预估这个营收会成长。其实站在现在的这个市场的观点，就是你能够成长算是很不错，对吧？因为大家都在跌嘛，大家也是在某种程度在反映说未来的经济可能不会太好这样子。但是你看 N 智浦，它不只是毛利率可以持平，就是我要涨价，我的客户都还愿意接受，甚至我的营收都还是会上升。代表说，恩智浦认为啊，不管是像在些负面消息，像什么中国封城啊，或者是其他的一些重金的因素，他都认为不会影响到他的营收
1: 。对啊，其实我当时我在想，说是不是有点乐观了、啊？嗯，就是说，因为我们已经可以看到台股一堆公司已经不再这么自信嘛。对啊，像我们来看 PC 好，就是 AS、ER、好，我记得 AS、ER、就是永远都是自信满满。嗯，对，这、就是、终于在最新的一季也<对>是说，嗯，<那>我们看到就是 PC 也下滑了，对对对，新
0: 闻有出来啊，对对对
1: 。反正我们来看台湾的这些，就是比较偏向消费性的一些应用，不管是上游或下游，看起来都是有变比较悲观，或者是有在下修一些观点。对，嗯、那可是，哎，对啊，恩智浦他就是没有下修嘛，甚至他预期他的第二季还是会持续成长。那是不是有过于乐观？这个时候的话，我个人的话就是会去比较看看他的同业的观点是如何。嗯，嗯对。那所以我们第一个先看嘛，就是说中国封城好，好中国封城难道对公司不会有负面影响吗？那其实是有的。就是恩赐浦。其实在他的把说会逐字稿里面，他就有清楚有提到，就是说哦，我们认为会有负面影响。可是你目前看到的预测值啊。已经把负面的因素涵盖进去了。哦、对，也就是说，如果今天没有把中国封城的因素剔掉的话，如果说没有封中国封城这件事情，理论上是应该可以再成长更多的。对，嗯、所以目前的这个季成长四趴已经是扣除掉中国封城的一些负面因素。嗯、那这个大概公司有提到，就是说他们大概是抓中国封城对于它全年啊，从第二季、第三季、第四季的话，它大概抓可能会影响差不多是数千万美元的范围。这样来看，其实是差不多低个位数的营收负面影响。那这个其实我觉得并不是一个很高的影响数值啊，就低个位数。那这样子是不是公司有点乐观呢？我就去参考一下同业嘛。那同业的话，比较像意、e、法半导体或者是安森美。安森美的话，不是 N C U 大厂，可是它在功率或者是车用的市场，它也是呃一个大厂。那或者是看它同业瑞萨。那其实他们对于这个中国封城的因素啊，都有提出观点，对，他们也都是认为就是对营收影响是低个位数，对，所以我初步认为就是说公司这样的考量，应该第一个至少就跟同业是一致的，它并没有说相对于整个行业都过于乐观，嗯，那当然第二个话就是说还有个因素，我觉得公司这样预期也是合理啊，就是说公司其实它在第一季啊，就是有一个负面因素是它的天津的后段封测工厂是停工的，大概影响差不多两周，也是因为。疫情的关系停工，对啊对啊对啊，就是在第一季的话，那个时候上海没有爆发，是现在中国一些零星的城市。那那个时候天津有受到封城的影响。嗯哦、OK， 他目前看到就是说，这个天津已经在第一季的季底就已经完全复工了，所以第二季一定会正常运行。嗯、这个因素考虑下来。一前一后的话，那第二季至少在天津厂的产出一定会比第一季高，所以这是第一个。对，对那第二个的话就是大家最关心的是上海封城嘛。那如果从公司的观点呢，其实他们已经看到他们三分之二的客户大概已经恢复正常的运行对，那其中剩下的三分之一的客户就是已经逐步在恢复中了。对，所以这大概也符合我们之前的一些观点嘛，就是说我们好像有稍微看到上海的这个封城的状况有开始慢慢复苏吧，或缓解这个观点。公司以他们自己看到的需求观点，就觉得还算乐观吧，或者说他们觉得就是已经慢慢在恢复，所以他们对于第二季的需求也没有那么悲观
0: 。上海的复工很像，就是住厂区的那些工人就是住在厂区里面，也不能没错
1: ，没错，<笑>就是真的只有
0: 复工，哎，就是没有恢复生活，你就是工作。我让你工作
1: 。之前不是笑话吗？说什么？嗯，他说什么已经宣布解禁了，可是不能出门。对，对你可以去个很神秘的解禁。<笑>对
0: ，好，那刚刚那边呢、啊？他是说，哎、欸，看起来我的客户在复。不公，所以我的营收不止可以持平，我还能够 4.4 趴的成长。但是另外一个就是毛利率，因为你要维持毛利率，你要能够跟客户说我要涨价，那你的议价能力就要够强嘛。那他们目前他们的议价能力有强到这个样子吗
1: ？这个议价能力的话，当然最终的还是要看你的需求的状况嘛。能够持续跟客户涨价，一定是代表目前客户对你的产品的需求非常急迫嘛，也就代表就是说这个需求很供不应求。那可是这个有点矛盾嘛，就是诶、欸，我们其实看到现在通膨上涨之后，应该是全球的终端消费力道都下滑。嗯，那怎么还会有市场是供不应求？嗯、对，那所以我们就看看说，那到底恩智浦它瞄准的市场是什么？那其实恩智浦它最大的市场是车用，然后其次就是工业。那其实我们来看到车用啊，我们发现就是车用的市场跟台股一般多么消费性市场的确很不一样。目前车用的市场的确依然是明显的供不应求，因为我们可以看到说，第一个嘛，就是你最下游的 o e n 业。他们纷纷都是宣布，就是他们产量就下调嘛，甚至停工嘛。可他们产量下滑或停工，不是因为需求不好，是因为他们拿不到供应组件，就他就做不出车子了。嗯，对，所以他们现在状况应该是，我只要一拿到组件，我马上就可以去生产我的车子。可是我就是困在就是组件不足，所以这是第一个，就是为什么下游停工？哎、欸，可是对于上游依然供不应求，主要就是因为他们现在不是没有需求，而是组件很缺乏。那如果再看到存货啊，一般我们可以看到存货端嘛。像近期大家比较担心，就是说，哎，看到很多就是消费性的 IC 的终端库存已经慢慢在累积增加了。可是，如果看到像恩智浦介入啊，他们自己在通路的存货的周转天数大概就只有 1.5 个月。如果以公司之前他们预期他们正常的水准啊。应该是要 2.5 个月，所以至少还有一个月的差距是不足的。公司也，他就直接就是很自信的讲，他预期就是到今年年底为止啊，这个都不可能回到二点五个月，这是公司很自信的一个观点。那当然我们要看,看说，那公司的这样的观点到底是不是过于乐观？所以我也一样就是来比较一下那同业的观点所以我们第一个就看到就是他的同业瑞萨，那瑞萨的话其实就是法人也是很关心这个问题啊。那这个瑞萨他在回答法人的问答的时候，他有特别截留一个讯息啊，就是、说以他们自己掌握他们自己的一些客户啊。他们目前大概估计说，他们汽车的 T 二万的供应商啊，他们的存货大概是差不多就是只有一到两个月。所以这样的比较来看的话，其实两者有共同的观点。所以如果说 T 二万的存货只有大概一到两个月的话，那其实这显示说目前车用的市场的供不应求的观点，我觉得有其可信度啊。站在这样的一个观点之下，考量车用或工业的市场仍然明显供不应求的情况之下，我认为恩智浦乃至于瑞萨，他们都认为他们接下来可以透过涨价持续把成本反映给客户，我觉得应该算是是合理的一个观点
0: 。哎，我觉得这个蛮有趣，因为我们在看车市啊到底热不热的时候，其实我觉得第一个想到的是销量嘛。但是如果我们今天去看汽车销量，其实在美国汽车销量三月、四月其实都不是很好。主要的原因其实是因为没有车子可以卖。对，所以这个时候我们再去比对说，哦，那这些车厂他们的库存有多少？然后发现说，哎，像刚刚说的，瑞萨说只有一两个月，好，那可能就可以说，哦，那就是没有车可以卖吧。所以我们要怎么样才会觉得说，哎，车市感觉不是很好了？是我的库存正常，但是我的销量还是很低，这样就表示说车市不好吗
1: ？我觉得库存是一个蛮好的观察点，对。嗯库存，第一个，我第一个一定会先观察，说是不是已经回到一个长期的水准。那当然就是说，在目前很多人认为啊，在这个电动车带来的一个车用半导体的一个新时代啊，嗯，就是车用半导体的库存可能不会再回到过去那么低啊。所以就是说 ，OK， 这个我认同。那可是就算是说跟以前的水准相比，目前的车用半导体在供应链的库存还是明显低于过去的水准，所以这个一定是明显的供不应求。所以第一个当然是先看到说，那至少会不会回到就是之前的水准嘛？先回到之前的水准，那接下来再看说它会不会再往上？在网上的话，当然就是说先看说这个到底是库存开始有堆积的风险，还是说就像现在一般的车商或者是半导体上所说，哦，没有，我们进入到一个新的世代，就是为什么
0: ？为什么到车用半导体以后存货要上升啊
1: ？这第一个观点当然就是说，在新的电动车或是比较高阶的一些汽车，目前的半导体含量啊，都会叫过去的燃油车吧。的半导体含量还要更高，所以代表就是说，呃，这个半导体组件对于一个汽车，尤其是电动车的组装，已经是一个很重要的一个元件了。那当然，第二的话就是说，因为经过这次疫情的冲击啊，以前的话，因为下游的车商他们不担心供不应求，他们反而是很担心供过于求，所以他们通常都是采取就是我这个存货是越少越好，所以他们有一个什么 just in time 嘛，就是说我甚至零库存是我的这个最高标准。嗯，对。那经过这管理效率很好。对对对，说哇，我你看我都没有存货堆积在我这边，因为我都把就是存货堆积在我的上游那边。嗯，对。他说，嗯，这样我就很棒，我没有库存风险。让上游自己去承担库存的压力，可是经过这次疫情之后，就反过来，就是这次疫情就让这些车商吃足了苦头，就发现说，嗯，我在没有存货之下，我其实有一个问题，就是我有可能供不应求啊。」我这些半导体的组件其实是有可能会缺货的。对，那所以我必须要建立我的存货水准。综合这样的考量，就是说，哎，我这个半导体的组件对于新型的汽车或是电动车。它的重要性因为持续在提升，在经过这次疫情，那这些下游车上开始慢慢的决定，就是说，诶，我们不应该采取这种零库存的政策，我们应该要适当的累积一些库存。那这个都会造成，就是说，诶，接下来可能我们在看待这些车用半导体的库存水准啊，可能会是叫过去，尤其是一九年以前的水准啊，应该是会在拉高的。那只是说，以目前来看啊，就是说，嗯，目前的这些车用半导体库存的水准，甚至是连疫情前的水准都到不了，所以目前的话，就的确是供不应求。所以如果是我的话，我第一个当然是先看库存的水准到底有没有先回到疫情前的水准，那接下来再看说它会如何往上上升到就是这些上下游的这些汽车供应链他们认为叫做是后电动车时代合理的水准。嗯，那这个当然就跟着看了、啊，至少就是说先回到疫情前的水准，我觉得是第一步吧。好。
0: 那以上啊是我们在看下一季嘛，下一季就是我不止毛利率可以维持，而且我的营收还可以4 4四成长，那这是下一季的状况。那如果是下半年呢？下半年还可以这样持续成长吗？还是下半年会跟上半年就差不多状
1: 况？好，那公司这预期就是下半年的话是会逐季成长，而且公司还蛮有信心的。公司就是说他们觉得就是下半年看起来就是一定会比上半年的营收还要高。嗯，那这主要当然是奠基在说我们之前说他们就是对这个汽车跟工业市场持续看好嘛。那的确从就是存货的角度来看，目前的确很缺嘛。公司甚至他就说他觉得会缺到年底。随着需求端当然是没问题，可是需求端没问题的话，那之前其实困扰着就是恩智浦算是供给端吧，就是他们产能利用率大概在去年第四季就已经接近满载了。那所以就是说，你就算很有需求，可是你产能开不出来，那也没用。而且公司又说，他们涨价只会反映合理的成本上涨，那代表说也不太可能就是透过涨价就是随便的就是带动营收。所以这样来看的话，就是说下半年要成长的话，另外一个面向就是它的销量能不能再持续推升。那公司目前是预期台湾的这些代工厂伙伴的新产能在下半年就会试出了，所以这个就可以让恩字浦的销量在下半年进一步推升
0: 。所以台厂这边助攻，
1: 没错没错。所以我们看到同业瑞萨其实也是同样的观点。同样的，瑞萨也是认为，就是说，哎、欸，他们预期就是下半年会持续成长的一个原因，就是这些外包代工的产能会在增加。嗯、那而且就是瑞萨有一个点跟恩智浦比较不同是，瑞萨它比较积极的在扩充自由产能。对对,对，它从去年开始就已经在做这件事情了，<对>所以它今年的话，在自由产能的成长会比恩智浦在更多一点。所以瑞萨目前也是预期说，它的自由产能在下半年也会有更多。自由产能加上代工产能的提升，都可以带给他有更多的销量。嗯,嗯，那不管如何，就是说，两者的观点大概一致啊，就是说，他们认为就是在下半年，他们的产能的部分可以拿到更多，再加上价格不会往下掉，然后终端的车用工业的需求又很好，所以他们都认为就是下半年应该他们的营收是可以逐季上升
0: 。好，那接下来、啊、我们就来看看同业的展望。我们在一开始就有提到嘛，其实像恩智浦或瑞萨这种欧美的 MCU 大厂。当他们产能不足的时候，他们订单会外溢给台股的厂商，或者像恩智浦，刚刚他就有去外包给台厂做代工，所以我们就会从恩智浦这个状况，我们来推一看一看，诶，那台股的 MCU 怎么样？我们先来看一下台股，其实 MCU 之前都有提过，是比较在做消费性的 MCU。那在这一季啊，不管是盛群还是松汉或者是九旗，其实他们的这个毛利率都会下滑，盛群它毛利率已经下滑了 0.5 个百分比。那松汉第一季毛利率下滑 4.4 四帕，九旗更是下滑了 6.82 二而且这个东西还是在台币贬值哦、喔。台币贬值其实对毛利率来说是上升的嘛，因为他们是收美金的，所以就算台币贬值啊，他们毛利率仍然是下滑。那这个也是我们从去年第四季开始，我们就一直在提嘛，台股是在做消费性的。那如果消费性的电子表现不好，他们毛利率都会受到一些影响。哎，可是我们先在来看看，如果是今年的下半年啊。刚刚恩智浦有说嘛，他说：“哎、欸，下半年我一些台湾的代工厂都会有一些新的产能开出来。欸、那这样子的话，对台湾的这些 M C U 厂商来说，他们下半年表现可以比较好吗
1: ？应该就是不好吧？<笑>一样不好吗？为什么？对啊，因为你看，你看
0: 恩智浦感觉吃香喝辣哎、欸。恩智浦说：“哎、欸，我可以对我的客户，我可以再涨价，没问题。只要成本涨，我对我的客户我就涨。然后我的需求，哎、欸，需求也不错，我有更多产能的需求。然后我就说：哎、欸，那我产能不够，我就请台湾的代工厂帮我做。”哎，这样听起来，台湾代工厂应该要可以跟恩智浦一起吃香喝辣
1: 啊！啊你说台湾的代工厂是不是？还是你说的是台湾的，就是 N C U 厂？哦，这
0: 两个不一样，是不是？
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，这两个不一样。你说如果是代工厂，就是属于像联电嘛，或者是世界先进，嗯、或者是台积电。嗯，对啊。
0: 哦，所以他们是真的还不错
1: ，他们当然不错啊，因为基本上。我想应该没有人会怀疑，就是晶圆代工厂今年的业绩啊。大家目前在关注，已经关注到的是你明年二零二三年到底好不好？大家对于台积电或是联电或是世界先进或力积电，好，其实大家都已经不再谈论说你今年好不好，大家都在看就是说你明年你会不会觉得供过于求
0: ？好，那如果是台湾的 MCU 厂呢？现在看起来恩智浦它还是有一点点供不应求的状况嘛，对不对？所以它才会再请台湾的代工厂来帮忙，或者是瑞萨。还是会请其他的厂商来帮忙，还是有点供不应求啊。那台湾这边呢？台湾的 MCU 的消费的这个厂商，难道他们就是业绩不会再成长了吗
1: ？业绩的话，我觉得是有可能会再成长，因为这个业绩能够在成长的话，当然就像刚才说，就是整体的环境还是比较偏向稍微供不应求嗯。可是我们要知道，就是说这个之前其实，在去年是最为紧缺的，去年是真正最供不应求。的，因为去年的话，就是不管是恩士普或瑞萨。或是英飞林好了，就是他们的 N C U 的产能都受到那个什么风灾嘛，或者是火灾的影响。嗯,嗯,嗯，那个时候才是真正最供不应求所以其实目前的状况应该是比较像是说，从去年的第一季、第二季到现在开始，其实是供不应求的状况已经逐渐的解决了。所以首先第一个是说，去年下半年开始，不管是英飞林啊、瑞萨、啊、恩智普啊，他们自己的产能都慢慢回升了。那再来第二次，我们可以看到，就是说，如果从今年下半年开始啊，甚至他们可以从代工厂拿到更多的产能。代表说这个功不应求其实逐步在解决，所以如果我们来看 NCU， 我们刚才是,不是有说嘛，就是台股的 NCU 厂商有一个受贿的方式是说这些大厂很功不应求，所以他们的产能可能就是释出嘛，就是我功不应求，那我就把一些低阶的单就只好放弃，就委外，或是说就是我现在没办法做，那可能就说转单给台股。<对>可是我们从刚才讲就已经知道，就是这个最功不应求就是去年上半年，然后。再接下来的话，这个供不应求是逐步缓解，所以这逐步缓解之下，反而对于就台股的 N C U 厂商能够受惠这种转单的趋势或是机会，算是慢慢慢慢慢慢应该会减少。嗯，所以这第一个观点就是说，如果说下半年代工厂的产能逐步增加。理论上，恩智浦啊，或者是瑞萨啊，他们自己的这个产品的产能就更充足， oh. 那他们可能就是转单的这一个急迫性可能就不会像去年这么紧张了。嗯，所以这是第一个观点。那第二个观点的话，当然就是说。毕竟就是瑞萨跟恩智浦，他们主要的市场是车用和工业嘛，嗯、他们也仅止于说是对车用跟工业的需求端的展望非常好。可是如果是在消费性端啊，其实像瑞萨他就有提到说，嗯，他也是觉得已经有看到一些比较没有那么好的现象了。像瑞萨他又表示说，他的存货端啊，他如果唯一看到他觉得他需要特别去控制的，就是属于 PC、Mobile 的消费性的库存。他们觉得在第二季开始就会有累积增加的风险。对，那如果这样的话，就是代表说消费性的需求就是不好。对，那这些瑞萨或恩智浦好了，虽然他们有一部分的消费性的营收，可是他们总体大部分而言仍然是车用跟工业。所以他们不会太担心这件事情，嗯。可是如果是台股的话，那就要紧张，因为我们提到的像盛群啊、松汉啊，他们主要都是以消费性的市场为主啊、呃、，PCNB 或者是家电占他们的 NCU 的营收比重都是蛮高的，对。嗯、那所以说，在这个下半年的话，反而是台股这边在需求端。反而是有风险，嗯，那第三个话，当然就成本端，大家现在都知道成本在上涨嘛，不管是金圆代工的价格，或者是原物料都在上涨，嗯，可是恩智浦跟瑞萨他们说他们可以涨价，就是因为他们看到需求端供不应求。可是我们刚才提到嘛，消费性的看起来并没有到供不应求，那这样子面对上游的涨价，哎，这些台股的就是胜群啊、松汉啊，对下游的溢价能力，我觉得就会完全不一样，他们可能会是逐季转弱。嗯那这样反而就是他们的毛利率，我觉得有可能就会再进一步的下滑。所以我觉得，当我们在看待下半年台股的消费性 NCU 族群，跟看待欧美的车用和工业的 NCU 族群，我觉得会就是一个对比，就是车用跟工业的 NCU 族群营收可以持续上升，然后毛利率不会下滑。可是我觉得台股的消费性的 NCU 族群，哎，它可能营收跟毛利率都会有双降的风险
0: 。嗯，了解这个、观点呢、啊，我们其实从去年下半年就一直陆陆续续在讲嘛。那我觉得今年第一季财报开出来，就已经从我们预期变成哦正在进行时，只是这个东西会进行多久？就台股的 NCU 厂商他们的业绩不好会维持多久？至少目前看起来，可能到下半年都还不会有缓解的感觉。
1: 我是这样认为啦，我觉得这个去库存至少要两三季吧。哦
0: ，所以最快也要到明年了。明年第一季看看有没有机会，可第一季又是传统淡季啊
1: 。如果说我们抓若第一季开始发生去库存，嗯、那就先看看年底吧。哦、第四季看看整体的 i t 设计的库存的状况，看有没有变好这样。嗯嗯
0: 嗯，好，那以上啊，就是我们看了恩智浦最新一季报之后，来跟大家分享一下我们相关的观点。那如果对这些观点有兴趣的，其实也都可以上财报狗网站，到恩智浦这间公司里面去看它的法说和逐字稿。那我们都要帮你们透过 Google 翻译啦，感谢 Google 大神帮我们翻译成中文。那其实大家也可以更了解说，哎、欸，公司的观点是什么？然后法人问的问题是什么？市场现在在意的到底是什么？那相信对恩智浦、对 MCU 这整个产业都会有更多的了解。那我们今天这集啊，就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。